0: Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Anbetung ist unvermeidbar. Wann immer wir in diesem Leben unterwegs sind, werden wir irgendwann dahin kommen, dass wir irgendetwas oder irgendeine Person anbeten. Äh, die Bibel spricht davon, dass wir, äh, in Römer spricht sie davon, die Bibel spricht davon, dass der Mensch dazu neigt, Gott wegzunehmen und das anzubeten, was Gott geschaffen hat. Das sind du und ich. Und die Schöpfung. Ähm, und das bedeutet, dass wir nicht aus dieser Situation rauskommen, dass wir anbeten, sondern wir bleiben in der Anbetung. Die Frage ist nur, auf was zielt unsere Anbetung ab? Womit ich mich heute beschäftigen möchte, ist, was ist eigentlich Anbetung? Ähm, und danach möchte ich mich damit beschäftigen, wie sieht Anbetung, äh, warum, warum sollten wir anbeten? beziehungsweise genauer gesagt, warum sollten wir Gott anbeten? Und dann, wie sieht Anbetung in der Praxis aus? Was ist Anbetung? Ich habe mich in der Vorbereitung hingesetzt und ich habe mehrere, über so 30, 40 Bibelstellen durchgegangen, wo im Deutschen das Wort anbeten, im Englischen das Wort worship ähm, genommen wird, äh, um von, davon zu reden, was wir machen sollen. Und ein Großteil dieser Worte... Nicht alle, aber ein Großteil der Worte werden mit dem griechischen Wort proskineo übersetzt. Proskineo hat eine Bedeutung und zwar ist es eine Haltung, in die man jemandes Hand küsst, als Zeichen der Ehrerbietung, als Zeichen ähm, ja, davon, dass man jemanden höher achtet als sich selbst, ähm, küsst man praktisch die Hand. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Bei den Orientalischen, besonders bei den Persern, war Proskineo eine Haltung, bei der man sich hingekniet hat, die Stirn auf den Boden gelegt hat und die Hände vorne vor sich hingestreckt hat. Also eine komplette Unterwerfung, ein Symbol der kompletten Unterordnung. Im Hebräischen wird das Wort Schaha benutzt. Und Schachar bedeutet eigentlich nichts anderes als sich verbeugen, sich niederwerfen. Also auch da merken wir, das Wort Anbetung oder Anbeten ist eine Haltung. Wir können das, diese Haltung ähm, von Anfang an sehen, wenn Adam und Eva geschaffen werden in Genesis 1, dann ähm, machen sie genau das, was Gott ihnen sagt, was sie machen sollen, bis zu einem bestimmten Punkt, den wir alle kennen, aber Sie, sie handeln, wie Gott es will. Gott sagt, Adam, du benennst die Tiere, Adam benennt die Tiere. Gott sagt, Adam und Eva, ihr esst nur von diesem einen Baum nicht und bis zu einem bestimmten Punkt machen sie das auch. Also sie unterwerfen sich Gott und sie machen das, was Gott von ihnen möchte, das, was er ihnen aufgetragen hat. Bis dann irgendwann der Sündenfall kommt und Adam und Eva im Prinzip sagen oder ausdrücken mit diesem, wir nehmen die Frucht, obwohl wir es nicht sollen, sagen sie im Prinzip, Weißt du was Gott, das was du sagst, halten wir nicht mehr für richtig. Das was du sagst, äh, stimmt so nicht und wir nehmen dich von dieser ehrerbietenden Position und schieben dich zur Seite und stellen unser Wissen und unsere Ahnung und unsere Entscheidung in die Mitte. Wenn wir weiter durch die Bibel gehen, dann kommen wir irgendwann zu Mose und nachdem Mose die zehn Gebote empfangen hat, ähm, sagt er in 5. Mose dem Volk, kurz bevor sie in das verheißene Land ziehen, äh, in 5. Mose 6, das ist das sogenannte Shema Israel, also das höre Israel. Das ist etwas, was, was die Juden immer wieder ähm, wiederholt haben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Also auch hier merken wir, dass Anbetung mehr ist als nur die Haltung des Kniens. Sondern Anbetung ist, ich orte mich unter in all meinem Sein, in all meinem Denken, in dem, was Gott von mir möchte und ich liebe ihn. Anbetung wurde also verstanden als die komplette Unterwerfung unter die Herrschaft und Heiligkeit Gottes. Eine Unterwerfung mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Eine Näherung zu Gott mit der nötigen Ehrerbietung und der Ehrfurcht und der Zuneigung. Das ganze Sein haben wir untergeordnet. Oder wurde damals untergeordnet. Und alles, was ich bin und was ich habe, unterstelle ich Gott und stelle es ihm zur Verfügung. Äh, Im Matthäus-Evangelium kommen wir häufiger mal an die Stelle, dass, äh, besonders in Matthäus 8 und 9, äh, dass Menschen Jesus begegnen, die eigentlich nicht so auf Jesus reagieren sollten, wie sie es tun. Das sind Menschen, die damals als Sünder gelten, die als Heiden galten, die nichts mit Jesus zu tun haben. Aber diese Menschen haben erkannt, wie man sich Jesus nähern muss. Zum Beispiel der eine Soldat, der ein krankes Kind zu Hause hatte, ist vor ihn gekommen und hat gesagt, wenn du willst, kann mein Kind geheilt werden. Das ist ein Zeichen der Unterordnung. Denn ich stelle mich nicht hin und sage, ich will, dass mein Kind geheilt wird. Nein, wenn du willst, dann kann mein Kind geheilt werden. Und Römer 6 greift Paulus ähm, den gleichen Gedanken auf. Er sagt, wir sind nun nicht mehr Knechte der Ungerechtigkeit, sondern wir sind Knechte der Gerechtigkeit. Er benutzt sogar das Wort Sklaven. Und er benutzt dieses Bild, um den Römern klar zu machen: Ein Sklave dient seinem Herrn. Und ein Sklave ist seinem Herrn unterworfen. Und jetzt sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben das zu tun, was gut und was recht ist, was wir Jesus, äh, wie wir sehen, was Jesus tut. Das ist nun das, wo wir verpflichtet sind zu handeln. Also auch da wird das Unterwerfungsbild aufgegraben. Wir sind entweder Sklaven von etwas Schlechtem, wir lügen, wir stehlen, wir lästern, wir berauben. Oder wir sind Sklaven der Gerechtigkeit und handeln ab jetzt auf eine gute Art und Weise, auf eine Art und Weise, wie Jesus handelt. Man kann also sagen, irgendwie habe ich heute einen Frosch im man kann also sagen, dass Anbetung eine Antwort darauf ist, was Gott ist. Und was er getan hat. Wir kommen da nochmal hin. Da machen wir einen Pin rein, da kommen wir gleich nochmal hin. Und das wahre Anbetung nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Ich aus mir selbst komme nicht zu dem Punkt, dass ich erkenne, dass das wichtig ist. Nur der Heilige Geist hat die Kraft, das in mir zu bewirken. An dieser Stelle möchte ich einen wichtigen Cut machen. Und ähm, darüber reden, dass, über die Beziehung zwischen Anbetung und Musik. Ich mache das ganz kurz, aber ähm, das, was wir häufig als Anbetung oder Worship oder Lobpreis bezeichnen, ist nicht das, was die Bibel als Anbetung bezeichnet. Wenn wir über Lobpreis reden, dann reden wir nicht zwangsläufig über alles, was Anbetung betrifft die hebräischen und griechischen Worte, die für Lobpreis benutzt werden oder als Lobpreis in der Bibel übersetzt werden, haben etwas mit Preisen, mit Erheben, mit Loben, mit Anerkennen zu tun. Wenn ich also zu meiner Frau sage, du bist richtig Hammer, dann ist das Lobpreis. Das ist ein Zeichen der Ehrerbietung, aber das ist nicht die vollständige Anbetung. Man kann also sagen, dass Anbetung auch Lobpreis ist, aber Lobpreis niemals die ganze Anbetung. Ich finde den Unterschied sehr, sehr wichtig, weil ich nicht möchte, dass ihr hier rausgeht und über Musik nachdenkt. Ihr dürft auch über Musik nachdenken. Ähm, John Piper hat es so formuliert. Das innere Wesen der Anbetung besteht darin, Gott wirklich zu kennen. Und dann von ganzem Herzen auf dieses Wissen zu reagieren, indem man Gott schätzt, Gott würdigt, Gott ehrt, Gott genießt und mit Gott über alle irdische Dinge zufrieden ist. Und dann fließt diese tiefe, erholsame, freudige Befriedigung in Gott, in nachweisbare Lobpreisungen von den Lippen, also Anbetung im Lobpreis. Wir singen darüber, wie toll er ist, wie groß er ist, wie würdig er ist. Wir können aber auch ähm, Gedichte schreiben oder ihnen das einfach so sagen. Und in nachweisbare Liebeshandlungen über den Dienst an anderen, Christi, äh, an anderen um Christi willen. Also entweder, also wir lieben Gott so sehr, dass wir entweder nicht aufhören können davon zu reden oder ähm, so handeln, dass es anderen Menschen gut tut und zugutekommt. Und wir wollen uns diesen ersten Teil jetzt noch einmal genauer angucken. Und zwar Gott wirklich zu kennen und von Herzen darauf zu reagieren, wie er ist und was er tut. Und das ist mein dritter Punkt, zweiter Punkt. Warum sollten wir anbeten? Was macht Gott so speziell, dass wir ihm das schuldig sind? Und ich möchte das in zwei Punkte aufgliedern und zwar haben wir erstens das Wesen Gottes, wie ist Gott? Und zweitens das Handeln Gottes, was tut Gott? Und Den allerersten Punkt, den ich nennen möchte und ich, wir werden das Skript wieder rumschicken und da habe ich die ganzen Bibelstellen auch drin, ich möchte euch jetzt nicht überfordern, ähm, äh, deswegen nenne ich sie jetzt nicht, aber das erste, was ich nennen möchte, ist Gott ist heilig. Was heißt Gott ist heilig? Gott ist perfekt und er ist ohne jede Sünde. Er ist anders als wir. Er ist abgesondert. Und diese Heiligkeit ist einer der wichtigsten Wesenszüge, denn die Bibel wiederholt an mehreren Stellen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Im Jüdischen ist die dreimalige Wiederholung eines Wortes ein Symbol dafür, dass es eine besondere Gewichtung hat. Er ist nicht Liebe, 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 er ist nicht Treue, Treue, Treue. Nein, er ist heilig, heilig, heilig. Dann ist Gott Liebe. Gott fühlt und zeigt unendliche, bedingungslose Zuneigung zu seinen Kindern. Seine Liebe zu ihnen hängt nicht von ihrem Wert, ihrer Antwort oder ihrem Verdienst ab. Gott liebt dich. Besonders, wenn er dich errettet hat. Gott liebt dich so sehr, dass er dich erretten will, wenn du ihn noch nicht kennst. Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig. Er gibt seinen Kindern nicht die Strafe, die sie verdienen. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Wenn du Jesus kennst, bestimmt. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du zu ihm kommst, gibt er dir nicht das, was du verdienst, weil du verdienst nichts Gutes, denn du hast gegen ihn gehandelt. Aber wenn du sagst, es tut mir leid, dann ist er barmherzig. Er stellt sich selbst Mose vor. Er sagt zu Mose, ich bin Gott, ich bin gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Liebe und Treue. Und ich werde die Sünde nicht ungestraft lassen, da kommen wir gleich noch zu aber das sind die ersten worte mit denen er sich vorstellt er ist barmherzig dann ist gott treu wenn immer gott ein versprechen gibt hält er es und es gibt in der bibel versprechen die an bedingungen geknüpft sind ihr macht das was ich sage ich segne euch ihr macht nicht das was ich sage ist nicht so gut für euch aber es wird nie zu dem punkt kommen dass gott etwas gesagt hat und er wird es nicht einhalten. Dann ist Gott souverän. Was bedeutet souverän? Gott tut alles nach seinem Plan und nach seinem Vergnügen. Er kontrolliert alle Dinge. Es gibt nichts, was er nicht in der Hand hält. Selbst so chaotisch, wie die Welt momentan ist, können wir sicher sagen, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass er einen guten Plan hat. Und auch wenn es für uns nicht so aussieht, dürfen wir darauf vertrauen, dass er letztlich die Kontrolle hat. Gott ist weise. Gott weiß am besten, weiß, was am besten ist und handelt dementsprechend. Er kann nicht falsch wählen. Er kann nichts falsch machen. Weil er den Plan kennt, weiß er, was richtig ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Er wird die Sünden nicht ungeschlaft lassen. Gott ist gerecht. Und das ist vielleicht ein Punkt, der uns manchmal Angst macht. Aber gleichzeitig darf er in uns Ehrfurcht, also eine, eine Anerkennung ähm, lostreten. Weil wir plötzlich merken, Hey, Gott fällt Urteile. Er ist gerecht in all seinen Handlungen und Urteilen und er kann nicht überbestrafen oder unterbestrafen. Er ist immer gut und richtig. Er macht also nicht das, was wir machen. Du sagst, bestes Beispiel jetzt bei der Oscarverleihung: Chris Rock sagt ein blödes Wort, Will Smith geht auf die Bühne und haut ihm eine rein. Will Smith hat überreagiert. Gott kann nicht überreagieren. Er kann nicht überbestrafen oder auch nicht unterbestrafen, sodass man sagt, na, ob das jetzt genug war, weiß ich ja nicht. Das geht bei Gott nicht. Sein Urteil ist gut und es ist gerecht. Und das darf uns Frieden geben. Und es sind nur einige Dinge, die ich jetzt genannt habe. Ich habe zu Hause eine ganze Liste. Ich habe jetzt nur mal so ein paar rausgepickt. Beschäftige dich gerne damit, wie Gott ist. Gott ist letztlich allein würdig. Was bedeutet würdig? Wenn wir über Kraft, Macht, Lobpreis, Ehre, Anbetung sprechen, dann ist es bei Gott angemessen, dass wir diese Sachen ihm entgegenbringen. Dass wir sagen, bei dir liegt alleine die Kraft. Weil ich mag zwar kräftig sein, aber es gibt Sachen, da habe ich nicht genug Kraft. Ihr mögt mich loben, aber letzten Endes funktioniert das nur so lange, solange ich so handle, wie ihr wollt. Gott aber ist würdig des Lobes, weil er perfekt ist. Das sind also die Sachen, wie Gott ist. Jetzt wollen wir da hingucken, was hat Gott denn gemacht? Und auch da will ich nur einige Beispiele nennen. Gottes Handlung. Die erste Handlung, die wir in der Bibel lesen, ist Gott ist Schöpfer. Gott ist Schöpfer. Er hat alles gemacht. Jedes Tier hat er erschaffen, jede Pflanze hat er erschaffen, jeden Menschen hat er geformt. Die Bibel spricht in Psalm 139 davon, dass Gott schon in den Mutterleib gucken kann und in den Mutterleib formt. Das ist Wahnsinn. Und er selbst ist nicht erschaffen. Er erschafft, aber er selbst ist unendlich. Ein großes Thema in der Bibel Gottes ist Überwinder bedeutet Gott, befreit und rettet seine Kinder. Gucken wir uns das an. Die ganze Bibel ist voll damit. Noah war der Einzige, der vor Gott als gerecht empfunden wurde, wurde gerettet vor der Flut. Abraham, auch da in einer Situation, wo wirklich nicht viele gerecht waren, spricht Gott zu Abraham, gibt ihm ein Versprechen und befreit ihn immer wieder aus Situationen, in die er sich selbst reingefahren hat, um seinen Plan und seinen Willen fortzusetzen. Bei Lot kann man das auch sehen. Josef, der ins Gefängnis geworfen wurde, er befreit, Gott befreit immer wieder. David wurde mehrfach gerettet von dem Herrn. Mose, brauchen wir auch nicht drüber reden. Durch Mose wurde das Volk Israel aus, aus Ägypten geführt. Gott befreit seine Kinder. Er ist der Überwinder. Und auch Israel, als es dann im Exil war, hat die Verheißung bekommen, dass es befreit wird und Gott hat danach gehandelt. Und wenn wir uns die Bibel angucken, ich habe jetzt gerade heute Morgen ähm, Erster Samuel gelesen, da sagt Samuel das auch nochmal. Das ist der Refrain der Bibel, der immer wieder sagt, erinnert euch daran, Gott hat euch befreit. Gott hat euch aus Ägypten geführt. Gott hat euch aus der Wüste geführt. Gott hat den Feind zerstört, damit ihr frei sein, da, sein könnt. Das ist eine der größten Handlungen Gottes. Die allergrößte Handlung aber ist das Evangelium. Und das Evangelium ist, ist einzigartig. Denn alle Eigenschaften und Handlungen laufen in der Errettung von unseren Sünden zusammen. Wir sind geschaffen von Gott. Und genauso wie Adam und Eva haben wir uns hingestellt und haben gesagt, mit Gott, mit dir, wir wissen besser, was wichtig ist für uns. Wir wissen besser, wo der Weg hingeht. Und weil Menschen sich von Gott weggedreht haben, hat Gott sich von den Menschen weggedreht. Das ist übrigens eine Form von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Zorn. Gott wird nicht zum Rage-Monster und schmeißt Petitionen und alles mögliche, sondern oder schickt Feuer vom Himmel einfach mal so, weil er einfach in, ausgetickt ist. Sondern Gottes Zorn ist gut, ihr wollt nichts mit mir zu tun haben. Dann bin ich hier drüben, bis ihr erkennt, dass ihr euch ins Schlamassel geritten habt. Ähm, aber äh, Gott ist so voller Liebe, dass er sich das ungern lange mit anguckt. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt. Und sein Sohn hat stellvertretend für uns ein perfektes Leben gelebt. Und ist dann ein Tod gestorben, den er nicht verdient hat. Denn er war perfekt. Ein Leben voller Liebe, voller Sanftmut, voller Geduld, voller Gnade. Und der Römerbrief beschreibt es, dass da, wo nicht ein einziger gerecht war, es keine Chance gab, vor Gott in irgendeiner Weise gerecht zu sein. Doch Gott hat einen Weg gemacht. Wie kann der Mensch versöhnt werden? Durch Jesus. Jesus starb und wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann wird dir das angerechnet, was Jesus gemacht hat, das heißt, Gott guckt dich an und sieht die Gerechtigkeit, die in Jesus ist. Das Perfekte, was in Jesus ist. Glaube ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit. Und Durch den Glauben und durch das Kreuz und die Wiederauferstehung Jesu haben wir Gnade in unserem Leben haben wir Frieden mit Gott und haben wir eine Hoffnung, dass wir eines Tages mit dem vereint sein dürfen, der uns errettet hat. Und die Bibel sagt, dass Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Das bedeutet, wir glauben, wir werden gerechtfertigt. Gott gibt uns den Heiligen Geist und dadurch wissen wir, dass Gott uns liebt. Also, Gott ist Überwinder. Und er hat nicht nur Menschen und Völker überwunden, nein, er hat auch die Sünde überwunden, den größten Feind des Menschen. Und auch wenn wir jetzt nochmal fallen, wenn wir nicht alles richtig hinkriegen, und das ist wichtig, dann können wir immer wieder zu Gott kommen und immer wieder fragen, dass er uns vergibt und er wird es jedes Mal wieder machen. Wenn wir eine Einstellung haben, dass wir wirklich von unseren schlechten Wegen abdrehen wollen und wirklich vor ihm kommen wollen und das machen wollen, was er möchte. Und das letzten Endes ist Anbetung. Also ist Anbetung. Gottes Antwort auf das oder auf Gott, äh, Entschuldigung, Betung ist unsere Antwort auf das, was Gott ist, wer Gott ist und was er getan hat. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu lang mache, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Ähm, wenn ihr euch einen Bibelvers merken wollt in dieser Predigt, dann ist das Römer 12, Vers 1, das ist im Prinzip das, worum meine Predigt aufgebaut ist. Genau, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist hier Sinnbild für das Evangelium, was ich gerade erklärt habe. Gott kam, um uns zu retten. Er war barmherzig mit uns. Er hat uns nicht bestraft, sondern er hat Jesus bestraft. Angesichts dieser Barmherzigkeit, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die englische Übersetzung sagt, das sei euer geistliche Anbetung. Euer Dienst vor Gott. Und es kommt aus dem Alten Testament. Damals hat man als besonderes Zeichen, dass man, dass man anbetet, ein Opfersystem äh, etabliert. Gott hat es etabliert, hat gesagt, ihr habt Mist gebaut, weil ich so heilig bin, müsstet ihr eigentlich sterben. Aber ich finde einen Weg darum und ihr müsst Tiere opfern. Ähm, und weil Jesus jetzt aber das endgültige, einmalige Opfer war, das perfekte Opfer, müssen wir nicht mehr ständig opfern, sondern die Schuld ist bezahlt. Jetzt sind wir schuldig, Gott unser Leben hinzugeben. Das wird hier mit Leiber gesagt. Die Frage ist also, gibst du Gott deine Arbeit hin? Gibst du Gott deine Familie hin? Deine Ehe? Deine Gesundheit? Dein Sport. Gibst du Gott deinen Körper hin? Darf Gott über deinen Körper entscheiden? Gibst du Gott dein Geld und deine Finanzen hin? Sagst das, was du möchtest? Deine Vision für das, wie ich mein Leben, wie ich meine Finanzen, wie ich meinen Sport aus äh, betrachten soll? Das zählt für mich. Gebe ich Gott meine Karriere hin? Meine Sexualität? Ein sehr umstrittenes Thema in der heutigen Gesellschaft. Meine Beziehung? Lebe ich sie Gottesfürchtig. Meine Gemeinde. Lebe ich Gottesfürchtig gegenüber dem Staat. Was ist mit meinen Gedanken? Unterstelle ich alles Gott und lebe so, wie er es von mir möchte. Und ich bin ganz ehrlich mit euch. Das ist ein Kampf. Und ich bin da nicht angekommen. Und das ist das Schöne. Gott möchte nicht, dass wir perfekt sind, aber durch den Heiligen Geist hilft er uns, irgendwann so zu sein wie Jesus. Ein Zitat, was mir sehr geholfen hat, ist von Eugene Peterson. Der sagt, Anbetung ist ein Akt der Aufmerksamkeit gegenüber dem lebendigen Gott, der regiert, der spricht und offenbart, er schafft und erlöst, ordnet und segnet. Das spricht das an, was wir gelernt haben. Gott macht Sachen, Gott handelt, Gott ist auf eine bestimmte Weise und wir leben in Aufmerksamkeit darauf, wie ist Gott, wie sieht er diese Dinge, wie möchte er diese Dinge, welche Ordnung hat er für diese Dinge und diese Sachen möchte ich in meinem Leben etablieren. Und weil wir uns fragen, wie sieht er diese Dinge, können wir auch sagen, wir wollen versuchen, Gott zu imitieren. Wir werden das nie perfekt machen, aber wir wollen so handeln, wie Gott handelt. Wie machen wir das also? Wie kriegen wir Anbetung als unseren Lebensstil etabliert? Wir fangen an, Gott zu imitieren. Das funktioniert einmal in seinem Wesen. Gott ist ein Beziehungstyp, er mag Beziehung und wir sind Beziehung, wir sind auf Beziehung ausgelegt. Also sollten wir gute Beziehungen führen. Gott ist moralisch, wir sind moralisch. Gott drückt Gefühle aus, wir sollten Gefühle ausdrücken. Gott ist rational, wir sind rational. Gott ist gut, wir sollten gut sein. Gott ist treu, wir sollten treu sein. Und wir spiegeln Gott in seinen Handlungen. Gott regelt und verwaltet, wir sollten regeln und verwalten. Auf seine Art. Gott erschafft, wir können kreieren. Gott arbeitet, wir arbeiten. Gott ruht, wir ruhen. Und Betung ist also, ich sehe, was Gott macht und ich halte das für so gut, dass ich daran festhalten möchte. Und Beten bedeutet, dass ich handle, wie ich Gott handeln sehe und dass ich mit jedem Atemzug danach lebe, was Gott gefällt. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich darf und ich ihn liebe. Und die Idee macht Paulus... Hier fest, er sagt diese Verse, geht euer ganzes Leben als, als Opfer hin und die nächsten vier, fünf Kapitel macht er daraus, was bedeutet das eigentlich? Er fängt an und sagt, ähm, ihr seid in der Gemeinde, ihr seid ein Leib, ihr seid ein Leib, also dient einander, einer achtet den, höher, den anderen höher als sich selbst. Jeder, der von euch einen Dienst bekommen hat, tue ihn in Ehrfurcht vor Gott. Dann geht er zu einem generellen Miteinander über und sagt, liebt einander mit der ehrlichen Brüderliebe. Erachtet einander höher, vergebt einander, betet miteinander, weint miteinander. Dann geht er darüber, wie sollen wir mit Leuten umgehen, die nicht in der Gemeinde sind. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wenn euch Böses widerfährt, geht nicht hin und macht auch Böses. Nein, vergeltet Böses mit Gutem, denn die Rache gehört dem Herrn. Wir sollen das nicht machen segnet, die euch verfluchen. Danach geht er zum Staat über und sagt, wie gehen wir mit Staaten um, die vielleicht nicht das machen, was Gott möchte. Ehrt ihn, bis zu einem gewissen Maß, bis es gegen die Bibel spricht, aber ehrt ihn. Betet dafür, dass sie erkennen, dass sie Gott brauchen. Dann sagt er, dass die Liebe das Allerwichtigste ist, dass die Liebe alles zusammenbindet. Danach kommt er darauf, dass das Töten der eigenen sündigen Begierden, die noch manchmal in uns sind, wichtig ist. Dass wir wachsam sein sollen. Dass wir uns nicht hinreißen lassen sollen. Dass wir nicht, wie es so schön heißt, das Fleisch pflegen sollen bis zur Erregung von Begierden. Begib dich nicht in Versuchung. Und wenn du in Versuchung bist, dann versuch dagegen anzugehen, anzubeten, dir klarzumachen, dass du vor Gott stehst. Dann geht es um Meinungsverschiedenheiten und Gewissensfragen. Es gibt Bereiche, die stehen nicht in der Bibel und da handelt jeder nach deinem Gewissen, das er von Gott bekommen hat. Und da sollen wir liebevoll und nach, nachtragend, nee, nicht nachtragend, äh, nachgebend miteinander sein, tolerant miteinander sein. Wir sollen dem Nächsten ähm, Gutes tun. Und wir sollen schlussendlich einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Deswegen, liebe Gäste, ihr seid herzlich willkommen. Das ist Paulus eine von Paulus' Ideen, wie Anbetung funktioniert. Und das klingt nach einer mega langen Liste. Und die Frage ist jetzt, wow, Robin, ich kann mir das alles nicht merken. Wie soll das funktionieren? Und es gibt einen psychologischen Trick dabei. Und... Äh, den haben inzwischen auch weltliche Leute erkannt. Aber ähm, fokussier dich nicht auf die Sachen, die zu tun sind. Fokussier dich auf Jesus. Schau nicht auf, oh, wie muss ich jetzt hier und da. Wie, sondern was würde Jesus jetzt machen? Wie würde Jesus jetzt in dieser Situation handeln? Oder wenn dir Jesus manchmal zu hoch ist, wie würde ein geistlich reifer Mensch diese Situation angehen? Wie würde jemand mit dieser Situation umgehen, der vom Heiligen Geist geführt ist? Wie begegne ich meinen Mitarbeitern, die mich mobben? Wie gebe ich mein Geld aus, wenn ich sage, Gott ist alles? Wie gehe ich mit meinem Körper um, wenn mein Körper doch nicht mir gehört, sondern dem Herrn? Also wir können in jeder Situation fragen, was ist die Idee von Gott? Wie würde Gott handeln? Wie würde Jesus handeln? Wie würde jemand handeln, der Gott nachfolgt? Der wahrhaft anbetet? Ich möchte nicht, dass es hier rüberkommt, dass ich mit euch mecker. In allererster Linie spreche ich zu mir selbst. Ich möchte uns ermutigen, alles zu geben für Jesus. Wirklich alles zu geben. Auch wenn es uns manchmal Angst macht. Wenn wir nicht wissen, ob wir ihm vertrauen können. Spätestens seine Taten und sein Wesen sollten uns sagen, wir können ihm vertrauen. Er ist gut. Wie kann ich nun wissen, was ein geistlich reifer Mensch, was Jesus tun würde? Ich komme zum Ende. Ähm, die Bibel ist voll mit guten und schlechten Beispielen von Anbetung. Die schlechten Beispiele sind häufig die Könige Israels, nicht immer, gibt Ausnahmen, aber es gab auch einige echt schlechte und voll mit einer Menge von guten Beispielen. Wie kann ich also auf Jesus schauen, wie kann ich wissen, was Jesus tun würde? Ich lese sein Wort und ich lasse mich verändern davon. Das ist unser erster Anlaufpunkt. Ja, wir hören auch vom Geist und das ist wichtig, dass er uns führt und dass er uns leitet. Aber allererster Anlaufpunkt und das Geschenk, was wir von Gott bekommen haben, ist sein Wort, was unfehlbar ist. Das heißt, lasst uns darin leben, lasst uns das aufsaugen, lasst uns verändert werden davon, damit wir die Frage, wie würde Jesus in dieser Situation handeln, gut beantworten können und ihm nachfolgen und ihm immer höheren Wert in unserem Leben zumessen. Ein Lobpreisleiter, den ich sehr, sehr gerne habe, aus Amerika, hat gesagt, Gottes Wort leitet und bereichert immer unsere Anbetung Gottes. Aber mehr als das ist es grundlegend. Wir können Gott nicht ohne sein Wort anbeten. Es definiert, es lenkt und es inspiriert unsere Anbetung. Die Schrift liefert den lehrmäßigen Brennstoff für unser emotionales Feuer. Wenn wir Gott durch sein Wort kennen, können wir empfangen, was wir brauchen, um anzubeten. Das hier ist die Grundlage, auf dem all das steht. Er hat es uns geschenkt. Die Grundlage ist, dass Jesus für uns gestorben ist, aber das wissen wir durch dieses Buch. Und all das, was ich heute auferzählt habe, habe ich aus dem Buch oder anderen Menschen, die ich... Ähm, also Kommentare oder Co., die haben das hier raus. Gottes Wort ist so reich und es hilft uns zu erkennen, wie wir leben sollen. Und eine Sache, die mir weitergeholfen hat neben diesem, neben diesem äh, ein Zitat war, auch aus einer anderen Predigt. In Offenbarung 4 und 5, lest das gerne mal, das ist eine Vision, Johannes, von dem göttlichen Thron, der im Himmel steht. Und dieser Thron steht vor einem gläsernen Meer, er ist umringt von einem Regenbogen, der im Himmel kein Bogen ist, sondern ein Kreis. Auf ihm sitzt ein Wesen von unendlicher Macht. Um, dieses, um diesen Thron ist die ganze Schöpfung, die sogenannten 24 Ältesten, die die Kirche und Israel symbolisieren. Und ähm, es drückt einfach Herrlichkeit aus. Und wann immer du in deinem Leben lebst, darfst du dir vorstellen, ich stehe jetzt vor diesem Thron. Sage ich meinem Mitarbeiter, der mir gerade ein schlechtes Wort gesagt hat, auch ein schlechtes Wort zurück, obwohl ich weiß, da oben sitzt mein Gott und hört zu und sieht zu? Oder handel ich in dem Gewissen, dass er da ist, dass es seine Sache ist, gut mit dem, der mir gerade verletzt hat? Und das könnt ihr auf alles anwenden. Wie gehe ich in meine Arbeitsstelle? Bin ich faul und mache wenig wie möglich? Oder weil Gott der Herrscher ist, weil er mich errettet hat und weil ich vor diesem Thron stehen darf, gebe ich alles. Wie gesagt, ich möchte uns nicht ermahnen, ich möchte uns ermuntern. Ich möchte uns herausfordern, wirklich alles zu geben. Und wann immer wir das nicht machen, das ist leider auch eine, eine Wahrheit, kommen wir sozusagen mit unserem kleinen Mini-Thron stellen ihn in die Mitte von diesem See, setzen uns da drauf und sagen, so Gott, ich bin King. Merkt ihr, wie lächerlich das ist? Er hat diesen wunderbaren Thron und wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihn verehren. Wir wollen ihn hochheben. Und das können wir machen, indem wir all unser Leben, nicht nur unser Denken, sondern all unser Leben verändern und auf ihn ausrichten. Meine abschließende Frage ist, was ist nun also Anbetung? Und ich habe versucht, das mal zusammenzufassen. Ich hoffe, es hilft. Anbetung ist die Antwort auf das Wesen und das Handeln des heiligen, dreieinigen Gottes, bestehend aus Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der sich selbst in der Person des Sohnes in den Tod am Kreuz gab und am dritten Tag auferstand, um so diejenigen vor dem gerechten Gericht Gottes zu retten, die ihr Vertrauen oder ihren Glauben in ihn setzen. Diese Antwort auf das erfordert Aufmerksamkeit des Geretteten auf jedes seiner Werke. Und sie ist motiviert von der Liebe zu Gott mit all seinen Wesenszügen und ergießt sich sowohl in Wort als auch in Tat. Die Taten und Wesenszüge Gottes fordern und verdienen nichts Geringeres als die völlige Hingabe des Glaubenden oder des Gläubigen und die bedingungslose Unterordnung unter die Souveränität Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Könnt es nicht ohne schaffen. Und vielleicht noch abschließend, wenn du hier rausgehst und merkst, wow, das ist mir zu groß. Gott hat Zeit. Gott ist gnädig und er ist geduldig und wenn du das noch nicht hundertprozentig verstanden hast, dann darfst du zu ihm kommen und er nimmt dich bei der Hand und er führt dich Stück für Stück da rein, was es heißt, ihn wirklich zu schätzen und zu ehren und zu lieben. Und das ist auch meine Hoffnung. Ich stehe nicht hier als jemand, der das vollkommen begriffen hat. Ich mag vielleicht eine Erkenntnis gehabt haben, aber mehr auch nicht. Gehen muss ich trotzdem selber und stolpern falle ich wahrscheinlich häufiger als ihr. Aber Gott nimmt mich jedes Mal wieder bei der Hand und er hilft mir auf und sagt, es ist gut, mein Kind, steh auf, wir machen weiter. Er ist gnädig. Deswegen, das Lobpreisteam darf jetzt gerne nach vorne kommen, ich möchte noch beten. Und dann singen wir noch zwei Lieder und wollen uns einfach vor Augen halten, was Gott gemacht hat, wie er ist. Und dann diese Sachen unser Leben beeinflussen lassen.